0: Herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge von Rhetorik macht Erfolg. Heute geht es darum, wie du vom Gedanken und Gefühl zum Ausdruck kommst. Und mein heutiger Gast ist ebenfalls Kommunikationsexpertin und sie ist eine der renommiertesten Stimmtrainerinnen Deutschlands. Als Expertin und Coach arbeitet sie mit bekannten Größen wie zum Beispiel Hermann Scherer oder Greater zusammen. Es ist die großartige Inga Paulsen. Viel Spaß mit dieser Folge. Die tiefe Einblicke gewährt in die Zusammenhänge zwischen unseren inneren Vorgängen und unserem Ausdruck.
1: Herzlich willkommen bei Rhetorik macht Erfolg. Wertvolles Wissen, praktische Tipps und inspirierende Geschichten zu den Themen Rhetorik, Kommunikation und Leadership. Und hier ist dein Gastgeber Michael von Wenz.
0: Ja, da ist sie, die wunderbare Inga. Schön, dass du da bist.
1: Danke, lieber Michael, für die Einladung in deinen Podcast. Ich freue mich sehr.
0: Inga, du bist ja wirklich überall unterwegs und als, äh, ja, als Stimm- und Sprechtrainerin wirklich eine der Top-Trainerinnen und Speakerinnen Deutschlands. Und ich bin wirklich sehr froh, dass du hier bist, um mit mir über das Thema zu sprechen. Wie tritt eigentlich der Gedanke oder unser Gefühl in den Ausdruck über? Also wie ist da diese Wechselwirkung? Eins der spannendsten Themen überhaupt, was die Stimme angeht, auch die Körpersprache. Und ja, wie wirkt das Äußere dann wieder auf das Innere? Also diese beiden Dinge würde ich heute gerne mal beleuchten. Für die, die dich noch nicht kennen, was machst du genau, wo bist du so unterwegs und was sind gerade so Projekte, die dich umtreiben?
1: Ui, mh, was treibt mich gerade so rum? Also viele spannende Dinge. Ja. <lacht> Ähm, einerseits habe ich just letzte Woche ein ganz neues Trainingsformat mal ausprobiert und zwar mit Beiräten. Wir hatten eine ganz tolle Konflikt-Rhetorik- und Stimmtrainingsschulung über mehrere Tage gemeinsam mit einem ähm, ja, Beiräteberater sozusagen, also mit dem Marco ähm, Nürnberg. Da sind wir jetzt gerade im Prinzip in der Nacharbeitung dieses Seminars, ähm, und zwar so ein Autopilot und, äh, oder so ein, so ein Prototyp, den wir da mal probiert haben und jetzt sind wir echt am gucken, äh, was können wir noch verbessern, was können wir ausbauen, so, das, so dass wir das eben auch in 2024 weiterhin anbieten können, denn das Feedback war wirklich grandios und da, da ist mir auch wirklich zum ersten Mal aufgefallen, dass ich noch nie im Prinzip die andere Seite gecoacht habe. Also meistens bin ich ja immer auf Unternehmerseite unterwegs, auf höchster Führungskräfteebene und unterstütze da kommunikativ. Und jetzt die andere Seite kennenzulernen, war wirklich sehr, sehr spannend. Also mal Verhandlungstechnik auch für die andere Seite zu schulen, präzise zu werden, ganz, ganz gut das auszurichten. Stimmlich in der Gefühlsebene zu gucken, ne, was kann man denn da machen, ähm, auch in Rollenspiele reinzugehen. All diese Dinge waren wirklich richtig spannend. Ja, und das, wenn ich ehrlich bin, das erträgt äh, mich gerade noch so ein bisschen. Also es läuft so im Hintergrund weiter, während ich jetzt schon wieder in anderen Projekten drin stecke. <lacht> Mit meinen äh, eigenen Leuten, die gerade innerhalb von Harmony Speaking unterwegs sind und äh, wir uns in der Community treffen und austauschen und ähm, Tipps und Tricks weitergeben. Äh, ja, also es ist gerade sehr, sehr vielschichtig. Dann eine Keynote gehabt äh, vor zehn Tagen, glaube ich. Also es ist so momentan, wir nehmen das ja gerade kurz vor Weihnachten auf, ja eine sehr arbeitsintensive Zeit. Also es folgt irgendwie so ein Event nach dem nächsten. <lacht> Und, ja, und dementsprechend ist es gerade sehr geballt, aber auch sehr schön und so ein bisschen aber auch ja, reizüberflutend, weil so viele Impressionen einfach da sind.
0: Ja, und solche neuen Aufgaben, die den Horizont erweitern, das gibt ja dann auch immer so einen Energieschub, das ist doch wunderbar. Erzähl doch mal was über deine Community. Wie ist die aufgebaut, wie arbeitet ihr?
1: Ja, also ähm, wir arbeiten so also vor allem innerhalb von einem, also von, von einem dreimonatigen Stimmtraining bei mir, also Harmony Speaking heißt das und ähm, da bauen wir Stück für Stück ähm, innerhalb von fünf Modulen die eigene souveräne Stimme, die Ausdrucksstärke aus und das heißt, ähm, die Teilnehmenden laufen da ganz autonom durch können ihre Erfahrungen sammeln und vor allem ihre Transfermöglichkeiten, aber eben auch Hindernisse dann nachher immer teilen und im Prinzip mit mir da wirklich reingehen. Ich habe mir nämlich eins auf die Fahne geschrieben innerhalb meiner Trainings und das ist die Implementierung, also die Transferebene. Und das heißt, wir schauen da ganz, ganz intensiv immer wieder drauf, wo funktioniert Technik und Methodik und wo halt gar nicht. Wo passt der eigentlich, also die eigene Adaption bis jetzt gut und wo dann wiederum auch nicht. Und ähm, da wirklich immer ganz dicht dran zu sein an meinen Leuten ähm, innerhalb der Community ist mir wahnsinnig wichtig. Genau. Und das heißt, sind wir immer im regen Austausch. Also wir haben einer einmal im Monat. Einerseits einen Call gemeinsam, aber wir sind auch eng im, im Austausch so, also via Mail, ähm, ich gucke da immer, dass ich da so möglichst dicht, auch wenn es natürlich einige sind, <lacht> dass ich da gut dran bin, damit wirklich die Implementierung funktioniert, ja.
0: Ja, das Wichtigste. Wie kommen wir dann in die Umsetzung? Ja. Und da ja, sind wir auch schon direkt beim Thema. Du sagtest, ja, wie können wir die Technik dann umsetzen und ja. im Alltag dann integrieren, mhm. wenn wir von Technik sprechen? Du bist ja atem Sprech- und Stimmtrainerin oder Therapeutin, wie ja, genau. Lehrerin, äh, genau, ist der Lehrerin, Ausdruck. Ja. <lacht> das ist der
1: richtige Ausdruck.
0: <lacht> genau, und du hast ja diese, diese Schule nach Schlafhaus Andersen gemacht, richtig? Mhm. Ja, genau. Du bist ja eine, die kennt sich mit allen, also mit den Stimmorganen perfekt aus, was da körperlich genau passiert und was auch technisch da genau passiert. Also meine erste Sprecherzieherin damals an der Schauspielschule und bei uns ging es ja nur um Praxis, ja? also wie bringen wir das auf die Bühne? Und meine erste Sprecherzieherin, die hat mich so gefühlt nach jedem Halbsatz unterbrochen.
1: Mhm.
0: Michael, du hast schon wieder keine Pause gemacht. Michael, da wolltest du doch auf Punkt gehen, du sprichst schon wieder nach oben. Und <lacht> was soll ich sagen, sie hatte natürlich immer recht, aber es hat sich angefühlt für mich wie so ein Korsett wie so ein technisches Korsett und ich konnte überhaupt nicht frei sprechen. Und später hat mein Sprecherzieher gewechselt, dann hatte ich den Marc Eisenbrei und der, der hat ganz anders gearbeitet. Der meinte, Michael, vergiss mal die Technik. Wenn bei dir der Gedanke stimmt, wenn das Gefühl stimmt, dann stimmt auch der Ausdruck, zumindest 99 Prozent davon. Gut, vielleicht hast du hier noch einen kleinen S-Fehler oder musst da noch ein bisschen was korrigieren, aber 99% sind erstmal da. Und das waren für mich zwei so unterschiedliche Welten. Und heute habe ich es vor allem in meinen Körpersprachetrainings, dass ich sage, nee, bitte nicht irgendwelche Gesten auswendig lernen, sondern bitte, wenn der Gedanke stimmt, wenn das Gefühl stimmt, die Hände folgen lassen, ja, die Körpersprache folgen lassen. Was bedeutet das für die Stimme? Und wie gehst du daran? Weil du eben sagtest, du hast auch deine Techniken, deine bestimmten Methoden. Also arbeitest du eher von innen nach außen? Arbeitest du von außen nach innen? <lacht> Gibt es da überhaupt eine Reihenfolge? Und wie ist da dein Konzept?
1: Also es ist mal total schön, was dein Dozent damals gesagt hat. Ähm, der Marc hat, finde ich, sehr, sehr recht. <lacht> ähm, denn bei mir ist es ähnlich, Allerdings nutze ich nicht nur die Technik im Prinzip, so wie er es beschrieben hat, von innen nach außen zu arbeiten, sondern eben auch durchaus eine Technik von außen zu nutzen, die, mir, die mich im Inneren aber unterstützt, genau wieder ganz klar für, die, also für diese Innenwelt zu sorgen, sodass ich wieder gut nach außen gehen kann. Das im Prinzip würde ich auch dieser Methode Schlafhorst Andersen als eine große Überschrift geben wollen. Denn die Intention ist hier immer über die fünf Regenerationswege, also sprich, Atmen, Tönen, Kreisen, Schwingen, ja, ähm, ähm, und Dreiteiligkeit, ganz wichtig, also auch Atemrhythmus nochmal zu beachten. Genau die, diese Grund, wie soll ich sagen, Grundprinzipien innerhalb der Methode sorgt es immer wieder dafür, dass Technik einerseits genutzt werden kann, um schneller in die eigene Mitte zu kommen, um darüber heraus in den Ausdruck zu gehen. Und natürlich gibt es dann an manchen Stellen durchaus Tipps und Tricks und Techniken, wirklich auch mal zu üben, wie ist es denn auf den Punkt zu sprechen, also mit der Stimme wirklich runterzugehen. Ja, also auch teilweise diese Technik, die ja künstlich ist an der Stelle, diese Methode einmal für sich zu nutzen, um dann rauszufinden an gewissen Stellen innerhalb von Gesprächssituationen oder Aufnahmen oder wie auch immer, ja, wenn man am Üben ist. Im Alltag, ja, wirklich für sich bewusst zu haben, ah ja, und jetzt mache ich genau das. Ja, und prüfe mal für mich parallel mit einem ganz offenen und hörigen Ohr für mich selber, ja, bin ich da, bin ich da wirklich dabei oder mache ich es halt eben nicht? Ja? Und das heißt, in, diesem, in dieser Wechselwirkung bewege ich mich andauernd innerhalb meiner Methode. Das heißt, einerseits ist die Basis immer erstmal zu schauen, wie kriege ich meinen Körper zugang, wie kriege ich Zugang zu meinen Gefühlen, wie kann ich Gefühle regulieren, wie kann ich in mir dadurch aktiv Bilder erzeugen und aber auch wieder verändern, ja, um ganz lebendig zu bleiben. Das ist immer der erste Part und danach geht es erst in die Technik von Deutlichkeit, von Dynamik, ja, dass diese Zentrierung im Prinzip und diese Ausgeglichenheit dann den Ausdruck findet ja? und das ist ein ähm, sehr, sehr spannendes Prozedere, weil im Prinzip ähm, ist immer im wahrsten Sinne des Wortes ein Wechselspiel. Zwischen innen und außen ist, aber halt eben dadurch auch ein Wechsel, Wechselspiel zwischen Kopf und Körper. Also, das mhm. immer wieder zu nutzen, die Resonanz, die wir in uns selber spüren als Gefühl oder die wir vielleicht auch in der Reflexion im Video sehen, wieder zu nutzen, um mental einzubetten und wieder darauf einzugehen. Ja? Und das ist, ähm, ja eine sehr, wie soll ich sagen, eine sehr sanfte Form im Prinzip der technischen Manipulation, wenn man so möchte. Also, Manipulation ganz positiv. Äh, Konnotiert, ja, also als, äh, ja, als eine Form ja, des sich Veränderns, Anpassens, Justierens wollen, aber vor allem der Reflexion und des Bewusstwerdens, denn ich glaube, das ist der wichtigste Teil auch in meiner Arbeit, überhaupt mal Klarheit darüber zu bekommen, wie kommuniziere ich eigentlich, was tue ich da, auch was für Bilder habe ich im Kopf, was für Gedankengänge, für Gefühle sind in mir, die da ihren Ausdruck finden. Ja.
0: ja, super, wichtig. Ja, da würde ich gerne auf zwei Punkte eingehen. Gerne. Einmal, du hast gesagt, welche Resonanz ähm, bringt das dann in meinen Gefühlen? Mhm. Unter Resonanz verstehen wir normalerweise Schwingung, also der ja. Ton und der Körper schwingt, unsere Resonanzräume schwingen und diese Idee, dass ich jetzt, also dass der stimmliche Ausdruck mit meinen Gefühlen resoniert, das finde ich ja sehr spannend. Also wie geht das für dich zusammen? Wenn, vielleicht noch mal kurz ein Seitenstecher. Wenn ich, äh, wenn, <lacht> wenn ich jetzt in der Körpersprache mich aufrichte, wenn ich lächle, dann wissen wir dass das auch mein Gefühl verändert.
1: Mhm.
0: Und wie ist das in der Stimme? Wie schaffe ich es jetzt, zum Beispiel mein Gefühl positiv zu verändern?
1: Mhm. Im Prinzip über genau denselben Mechanismus. Ja, also genauso wie du körpersprachlich dein Gefühl verändern kannst, also ich weiß nicht, Tony Robbins macht das ja auch gerne mit so Power-Posing-Ideen, äh, ja, also sich wirklich so hinzustellen, mhm. wie man gerne wirken möchte, um es dann wirklich auch so zu transportieren, ähm, so ist es auch in der Stimme ja. Der Trick ist hier wirklich auch in der Stimmmelodie nicht affektiert zu werden. Das ist das, was du auch schon benannt hast mit, naja, es bringt nicht so viel, wenn man irgendwie einstudierte Gesten hat, ja. Und genauso ist es auch in der Stimmgebung. Der Trick ist hier, die Verbindung zur Atmung zu finden, weil die Atmung immer die Basis ist für die Stimme, die dann am Ende erklingen darf, ja, Also im Prinzip mhm. ist die, ist Stimme ja nur, also hörbar gemachte Ausatmung, ja, also die Form, wie wir atmen. Genau. Und die Atmung ist an sich einfach auch ein super gutes Tool, um, also der Umgang mit der eigenen Atmung, um Emotionen zu erzeugen, um Emotionen zu regulieren. Und das hängt am Ende neuronal mit demselben Nerv zusammen, ja. Also wir haben halt einen Nerv, der die Stimme einerseits wird, aber auch mit der, mit der Atmung an sich viel zu tun hat. Das ist der zehnte Hirnnerv, das ist der Vagus. Der hat auch noch viele, viele andere Funktionen, um das jetzt mal hier ganz pragmatisch runterzubrechen, reguliert er im Prinzip über die Wahrnehmung, die er hier, also über die, das Metier, die Spannung im Prinzip, die er hier wahrnimmt, hat er eben einerseits einen großen Einfluss auf die Bewertung der Reize, ja, die ankommen. Das ist das eine aus dem ganzen Körper, und, ähm, aber halt eben kann eben darüber auch beeinflussen. Ja? Also der hat, und das ist, macht den sehr besonders, diesen zehnten Hirnnerv, der hat nicht nur im Prinzip ähm, afferente Le Leitungen oder Phasen, sondern eben auch efferente. Also man unterscheidet hier zwischen denen, die ausführen und die, die wahrnehmen. Ja? Normalerweise oder das, was eigentlich im Körper zumeist vorhanden sind, ähm, sind eben Nerven, die entweder oder können. Der kann eben beides, weil er reguliert. Ja? Und der reguliert halt eben auch ganz grundlegende Dinge in unserem Körper. Wie sind wir, wie soll ich sagen, sozial interaktionsfähig? Also sind wir in einem gelassenen Modus, ja, in dem wir auch regenerieren können ja, oder ne, so moderat unterwegs sind oder ob wir halt eben wirklich ähm, im kampf flucht verteidigungsmodus sind. Ja, also diesen Regelkreis von Sympathikus und Parasympathikus reguliert er eben auch. Und darüber hat er eben auch einen ganz großen Einfluss auf die Emotion und vor allem auf die Bewertung eigentlich der Reiz die im Gehirn ankommen, ja, und wie ja, wie die am Ende interpretiert werden. Und das ist halt der spannende Punkt, denn wenn wir anfangen über Atmung, das wie gesagt, ähm, und aber eben auch über Stimmeformen zu beeinflussen, ja, sanft in eine Richtung zu schubsen, die uns zuträglich ist, die wir uns wünschen, dann hat der automatisch eben auch in Bezug auf den Weg wieder in den Körper, ja, und das daraus heraus erzeugen in die Richtung einen Einfluss. Ja, dass es sich weiter vermehrt, dass es, wie soll ich sagen, ähm, wächst, diese Gefühlsform oder diese Aufrichtung, diese innere Haltung an der Stelle.
0: Deshalb ist Schlafhorst Andersen ja auch als so ganzheitliche, ja, als ganzheitliche Methode bekannt. Und mhm. wir merken ja, alles hängt mit allem zusammen. Also die Emotionen, der Atem, die Gedanken. Wir sprechen ja auch von Inspiration. Also wenn ich in den Ausdruck kommen will, dann denke ich ja nicht, oh, jetzt sollte ich mal einatmen, sondern der Atem kommt ja dann ganz von selber und zwar genau in dem Maß, wie ich ihn brauche. Das finde ich ja immer so faszinierend.
1: Mhm, ja.
0: Jetzt nochmal zum zweiten Punkt. Und zwar hast du vorhin gesagt, wie komme ich in die Klarheit? Viele meiner Coaches wollen genau das. Eine meiner letzten Folgen... Handelt er auch äh, von Prägnanz und Klarheit? Wie kriege ich das in die Sprache? Wie kriege ich das aber erstmal in den Kopf? Denn damit fängt ja alles an. Wenn ich jetzt sage, ja, ich kann gar keinen klaren Gedanken fassen. Was würdest ja. du dann zu deinem Coachie sagen? Hm.
1: Also, es gibt zwei Wege, die ich da gerne für mich nutze an der Stelle. Und das eine ist natürlich. Überhaupt erstmal Gedanken, also ganz pragmatisch Gedanken runterschreiben, ja, also irgendwie erstmal entleeren, so ganz praktische Tools und dann in die Reflexion gehen, was will ich, was brauche ich, was fühle ich, dass ich es brauche, ja, etc. Der zweite Punkt ist aber, und den finde ich fast viel wichtiger, parallel, während es darum geht, loszuwerden, was einen betrifft, <lacht> ja, im Kopf den Körper und das Nervensystem zu beruhigen, um viel schneller an diese Klarheit zu kommen. Denn wenn wir Gewusel im Kopf haben und so viele Gedanken, dann bringt uns im Prinzip sozusagen der vom Kopf initiierte Modus von okay, ich gehe das jetzt auch rational an bringt uns nur ein Stückchen weit, weil der Körper immer noch ganz häufig und das meistens wesentlich länger in dieser Anspannung trotzdem bleibt, die vorher das Gewusel im Prinzip initiiert hat. Ja? Und das heißt, den Körper an der Stelle auch in eine Gelassenheit zu bringen, eine Durchlässigkeit, ist für mich immer das Wichtigste, weil meistens ist, wenn der Körper sozusagen schon mal Regulation gefunden hat, das Finden von Klarheit so viel leichter, so viel leichter. Ja. Und das heißt hier, ähm, in, in Regulationsübungen reinzugehen, wie halt eben kreisen, wie schwingen, ähm, wie schütteln. Also ich bin da auch manchmal sehr, äh, wie soll ich sagen, äh, sehr straight unterwegs. Also auch mit, <lacht> mit Übungen, die eigentlich eher im, im traumatherapeutischen Kontext genutzt werden. Weil manchmal sind die Strukturen, die uns in diesem Chaos halten, sehr, sehr stark.
0: Mhm. Und
1: haben wirklich auch mit Prägung, also mit Haltestruktur, mit Haltungssicherheit auch zu tun. Wenn aber der Wunsch so groß ist, das aufzulösen, da in eine Ruhe zu kommen, in eine Klarheit, hilft es meistens sehr gut, wirklich aus dem autonomen Nervensystem Spannung abzubauen. Und das geht halt dann über Schüttel- oder über Zitterübungen meistens am besten, dass man in dieses ähm, autogene äh, oder in dieses neurogene Zittern reinkommt, ja, aus dem Auto autonomen Nervensystem die Spannung rauszuschütteln oder zu zittern. Ja.
0: Spannend. Wie, wie läuft das genau ab, dieses Zittern?
1: Also wir kennen das eigentlich alle, möchte ich behaupten, dass wenn wir körperliche Anstrengungen hatten, ja, Sport gemacht haben, dass wir so Zittern in der Muskulatur verspüren. Mhm. Und eigentlich ist genau dieses Zittern ähm, eine Spannung im Nervensystem, die sich, ab, also das sich einfach abbauen will, was, was raus mag. Und das ist an ja. sich ein ganz physiologischer Prozess, also als Säugetier, ja, was wir sind als Menschen. Haben wir ganz klar die, die ganz normalen Anlagen dafür, darüber überschüssiges Cortisol und Adrenalin aus dem Körpersystem abzubauen? So. Ja. Und wenn man dann Übungen macht dazu und man, also das geht im Prinzip immer einher mit, man baut erstmal ein bisschen Spannung im Körper auf über entsprechende Positionen oder Haltung, ja, über Körper und Muskelanspannung und dann gibt es nachher zum Schluss eine letzte Übung, wo man im Prinzip wie Art, wie, wie so eine Beckenbrücke im Prinzip sich hinlegt, Oberschenkel aneinander ähm, oder auseinander macht. Fußsohlen aneinander, Spannung in der Gesäßmuskulatur hat und das eine gewisse Zeit hält, dann das langsam löst und im Prinzip die angewinkelten Beine wieder zueinander führt und dann eben in dieses Zittern hineinkommt, Ja. Und dieses Zittern kann einfach praktiziert werden, gerade am Anfang immer wichtig in Begleitung. Für, das ist sehr unterschiedlich, wie ich es mache, meistens so fünf, ja, also fünf, zehn Minuten. Am Anfang ähm, bin ich da mal sehr vorsichtig und schaue immer, wie es meinen Klienten dann geht, weil es einfach für viele eine sehr neue Erfahrung ist, den Körper machen zu lassen und zu merken, Wahnsinn, mein Geist tut gerade nichts dazu, dass der Körper so reagiert. Und diese mhm. Verbindung zuzulassen, den Körper da in, in einen Automatismus reingehen zu lassen, der für viele absolut unbekannt ist, und braucht immer sehr viel Feingefühl. Fein <lacht> und dann geht aber, geht aber diese, dieser Trubel auch im Kopf sofort mit raus. Und das ja, ist das Schöne. Ja. Ich ja, bin total begeistert. Hirn, ist. <lacht> du, <lacht> yeah? du
0: hast das jetzt so schön erklärt, weil das sind natürlich auch die Übungen, die ich mache, wenn es um Redeangst oder Lampenfieber geht. Mhm. Atmen, also in die tiefen atmung gehen mhm. und dann, was ich gerne mache, ist progressive Muskelentspannung, mhm. was ja auch ähnlichen Effekt hat und davor viel spazieren gehen, also sich bewegen, ja. um die beiden Gehirnhelfen zu aktivieren, miteinander zu verbinden und auch um so einen Cortisolpuffer zu bekommen. Ja. Und ich glaube dann, wenn wir nicht mehr so neben uns stehen, ja, dann dann ist es natürlich auch viel einfacher zu denken. <lacht> Und wir Absolut. wissen ja, meistens nach den ersten drei Minuten auf der Bühne, wenn wir uns ein bisschen bewegen, dass alles ins Fließen kommt, dann sind die klaren Gedanken da. Das ist überhaupt gar kein Thema. Es sind meistens so die ersten Sekunden, bis wenn es schlimm wird, die ersten Minuten.
1: Mhm. Ja. Ja, und das, da hast du was ganz Schönes benannt. Also spazieren zu gehen, die eigene Form zu nutzen, um sich zu regulieren und Ruhe zu finden, ist meistens das Beste, ja. Und da hat jeder oder jede meistens eine ne, ne Methode schon gefunden. Und wenn nicht, mach dich auf die Suche, lieber Podcasthörer, liebe Podcasthörerin. <lacht> <Ja. lacht> Finde heraus, womit du in die Gelassenheit kommst. Bei mir ist es zum Beispiel so, also spazieren gehen mache ich auch super gerne, also moderate Bewegung in der Natur, liebe es über alles. Was ich auch gerne mache, ist wirklich ähm, in, die, also in die Interaktion gehen ja, mit meinen Lieben hier zu Hause, sodass ich wirklich so gut im Kontakt bin, ähm, dass ich aufgrund des vielen Oxytoc Oxytocins ja, einfach so gut gepuffert bin in mir, mit mir, dass eben auch darüber Cortisol ja, so wirklich weniger ähm, vorhanden ist. Ja, und auch Adrenalin an der Stelle, selbst wenn es dann losgeht, zwar natürlich ausgeschüttet wird, also ich komme auch nicht um die Stresshormone herum. Aber es ist ähm, wesentlich leichter handhabbar. Also ich kann es, wie soll ich sagen, besser halten dann. Gerade wenn ich dann meine Routinen auch am Morgen einhalte. Ne? Also da auch Bewegung mit einfließen lasse, ein paar Stimmübungen. Ähm, und vor allem auch, wenn ich unterwegs bin, nicht aus diesen Routinen rausgehe. Also die komplett über Bord werfe, einen ganz anderen Ablauf habe. Das kann eben auch nochmal zusätzlich stressen. Ja.
0: ja, und das andere ist natürlich die Arbeit im Kopf. Ich habe jetzt ja was Neues für mich entdeckt und das ist Hypnose. Oh, schön. Also ich gehe da an diese Redeangst jetzt mit Hypnose zusätzlich ran, mhm. weil ich merke, und das weiß ich ja auch aus der Arbeit als Schauspieler, diese positiven inneren Bilder, die bringen natürlich unglaublich viel, um damit umzugehen. Und wenn man das im Kopf schon mal durchgeht, denn ich habe es eigentlich schon früher, eigentlich habe ich Hypnose schon früher für mich benutzt, nämlich diese Kinomethode, dass man einen positiven Film der Veranstaltung vor seinem inneren Auge schon mal ablaufen lässt, dass man sich vorstellt, wie trete ich vor das Publikum, wie freuen die sich, positive Gesichter, danach kommen die zu mir, gratulieren mir und dass man so schon mal eine positive Einstellung bekommt, weil unser Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen Realität und innerer Wahrnehmung und das finde ich auch eine ganz tolle Methode, um so ein bisschen runterzukommen. Ja, ja und natürlich loslassen. Also loslassen und akzeptieren, <lacht> ja. Einfach ja. Es ist es ja normal, dass man, dass es da ist. Es ist auch normal, dass mal Kopfkino ist. Einfach, ja, nicht nervös werden, beziehungsweise nicht die Nervosität in Panik umwandeln. Das darf jetzt nicht sein, sondern sagen, nö, ist klar. <lacht> ja. Kopf geht gerade ab, Körper geht gerade ab, ist völlig normal. Ja,
1: ja, ja. Ja, und das darf auch sein. Es darf einfach sein. Es darf alles passieren, es darf durchrollen, ja. Und wirklich auch anzuerkennen, dass man die Gefühle hat, ist, glaube ich, das Beste, was man tun kann, gerade wenn es um Nervosität und um negative Gefühle geht. Die werden meistens immer nur dann schlimmer, wenn wir sie negieren, probieren wegzuschieben, nicht wahrhaben wollen, irgendwie alles Mögliche probieren, um sie nicht zu fühlen. Aber einmal wirklich zu sagen, yep, es ist so und ich fühle das und das und das ist gerade da, und ich nehme wahr, ich kriege Panik oder habe Angst, ja, und das, die Angst ist für mich spürbar so rund ums Herz und es flattert und das ist irgendwie uncool, ja, damit zu sein, ja, und parallel dennoch für sich die Methode umzusetzen, die halt gerade die aktuelle ist, die für einen funktioniert, die gut ist, die richtig ist, die wichtig ist, ja. Ich habe für mich irgendwann verstanden, dass... Ähm, die Form, wie wir Dinge sehen und wie wir mit den Dingen im Leben umgehen, halt eben häufig sehr früh geprägt wurden. Also da sind wir an ganz, ganz Frühen, frühen Mechanismen dran, ja, und dadurch ist für mich halt Traumaarbeit so spannend geworden. Vor allem erstmal primär für mich selber, weniger jetzt für meine Klienten, aber vor allem für mich selber, um rauszufinden, wie bin ich denn wirklich gestrickt? Und natürlich auch mit der Forschungsfrage, was von den Erkenntnissen mit mir selber kann ich für meine Arbeit nutzen? <lacht> ja, <lacht> so, also Gar nicht jetzt so, ach, wenn es bei mir so ist, dann muss es bei anderen auch so sein, sondern also in der Ausbildung lernt man da natürlich auch sehr, sehr viel, bei anderen zu schauen, andere, andere Prägungssysteme zu verstehen von anderen Menschen, vor allem zu verstehen, wie tickt der Mensch so, wie tickt er an sich. Was entstehen ja. dafür für Kompensationsmechanismen draus und mit denen zu gehen und vor allem keinen Widerstand mehr gegen die zu haben, weil das ja. ist wirklich, ich glaube, das ist somit der, der beste Tipp, den ich immer auf Lager habe, probieren, also ich glaube, das ist auch, was du meintest mit Loslassen ne? und positiven Film entwickeln, da den Widerstand zu akzeptieren und möglichst so gering wie, also wirklich so gering wie möglich zu halten, ist das Beste, was man tun kann,
0: ja. Und genau so mache ich es jetzt gerade mit der Hypnose, weil ich hatte früher wahnsinnige Redeangst. Und ah. Hypnose ist wirklich etwas, womit du an diese Glaubenssätze kommst, mhm. diese negativen Verknüpfungen, diese negativen Referenzerlebnisse dann neu programmieren kannst und dein Kopf spielt dann diese positive Erfahrung hundertfach durch in dieser kurzen Zeit. Und es ist dann so wie 100 positive Referenzerlebnisse und das ist natürlich sehr mächtig. Also für die Traumarbeit kann ich es dir auch sehr empfehlen. Es ist äh, wirklich magisch.
1: Ja. ja. Ich
0: habe jetzt noch drei Begriffe stehen, die würde ich mit dir mal gern in so eine Reihenfolge bringen. Und zwar ist das Selbstbewusstsein, dann Selbstwertgefühl und Selbstwirksamkeit. Da hatten wir im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, über Selbstwirksamkeit. Fangen wir aber mal mit Selbstbewusstsein an, was ja so ein ja, sehr unscharf genutzter Begriff ist. Was ist denn für dich Selbstbewusstsein und wie komme ich denn in ein Selbstbewusstsein mit meiner Stimme?
1: Ich glaube, der erste Punkt ist die Begriffsklärung bzw. die Begriffskonnotierung für jeden Einzelnen. <lacht> genau. Gerne in der Gesellschaft, finde ich, wird Selbstbewusstsein ja sehr viel damit verbunden, dass man ähm, präsent, souverän durch die Gegend läuft, ja? also mit ganz viel Sicherheit in sich selbst, so. Und mit einer Selbstverständlichkeit. So, jetzt sind wir, aber jetzt haben wir parallel, während ich hier Selbstbewusstsein probiere zu erklären, schon wieder zwei andere Selbstbegriffe
0: in den Raum. <lacht> ich wollte gerade sagen, Selbstsicherheit hatte ich gar nicht. Aber das ist natürlich so, können wir noch mit aufnehmen. Was,
1: was natürlich auch wiederum schwierig ist, so, ähm, weil ich finde, also im, im gesellschaftlichen Kontext wird Selbstbewusstsein ja sehr, sehr breit genutzt einfach für diesen Begriff oder für, für dieses Phänomen von jemand kommt, kommt irgendwo hin ja, und macht den Eindruck von, der weiß, was er tut, der weiß, wie er es haben will, sie hat voll den Plan, zieht einfach durch, geht darauf ein, wenn es Konflikte gibt, ist es handhabbar, also, ja, es ist dialogfähig, also all diese Dinge. Ich bin mittlerweile mit den Begriffen sehr präzise geworden und probiere auch immer wieder dort Präzision reinzubringen, denn das, was viele, finde ich, verwechseln, ist Selbstbewusstsein mit Selbstvertrauen, ja. Also es ist ein Unterschied, ob ich mir selbst bewusst bin, also mir darüber klar bin, wer bin ich, was kann ich, was sind meine Fertigkeiten, meine Fähigkeiten, worin bin ich gut, und aber auch, wo sind meine Schwächen? Wo habe ich Wissenslücken? Wo ähm, kann ich Unterstützung gebrauchen? Ab wo brauche ich wirklich Hilfe? Oder wer sollte wann vielleicht den Aufgabenbereich doch übernehmen, weil ich dessen nicht kompetent bin? So, den optimal zu managen, so dass das hier ein gutes Ende nimmt. ja Und ähm, ja, das ist so ein bisschen das Gehakel, in dem man sich bewegt. Am Ende ist es glaube ich wichtig zu verstehen, dass Selbstbewusstsein erstmal nur Reflexion ist und Klarheit bedeutet. Und ähm, das, was die Gesellschaft darunter versteht oder ne, dieses Souverän, Stolz, Präsent, durch die Gegend laufen, alles handhaben können, ja, das entsteht vor allem darüber, ähm, wenn man in dem Selbstbewusstseinsmetier, in dem ich es gerne definiere, sich klar wird über die eigenen Schwächen, ja, und weiß, wo sind meine Stärken, wo ist der, die Grauzone zwischen, oh, jetzt bin ich hier so am Improvisieren, am Rausfinden, am Lernen. Und da fängt meine, um ehrlich zu sein, ja, noch Inkompetenz, meine Wissenslücke an. So. Und damit zu lernen, bewusst umzugehen. Ja. Und natürlich sich in einem gewissen Bereich, wenn die Situation herausfordernd ist, möglichst weit in dem Stärkenbereich sich aufzuhalten oder halt eben klar kommunizieren zu können, wenn das nicht mehr der Fall ist. Ja. Und wenn man diese, dieses Bewusstsein über sich hat und vor allem mehr und mehr auch anerkennt, was die eigenen Stärken sind und die eigenen Schwächen, ja, beides als wertig anerkennt und als eine ganz eigene, individuelle Form, dann kann darüber eben Selbstvertrauen entstehen, Selbstwert entstehen. Und das ist was ganz Tolles und Feines, finde ich.
0: Und das ist ja sicher auch das Ziel deiner Trainings. Du möchtest ja nicht... Du möchtest ja nicht deine Coaches entlassen mit 100 Baustellen und einem Gefühl, oh Gott, oh Gott. Hast du dann auch das Konzept Stärken, Stärken, Schwächen, Schwächen? Also ich habe manchmal Coaches, die haben bestimmte Sprachfehler, wo ich weiß, ich bin kein Logopäde. Ich würde jetzt, also es bringt auch ab einem gewissen Alter nichts mehr. Dann würde ich jahrelang mit dem sitzen und vielleicht therapieren. Und da würde ich ihn natürlich überweisen an eine Logopädie. Ähm. Da gibt es so bestimmte Baustellen, die gehe ich gar nicht an. Oder wenn jemand einen sehr starken Akzent hat und mag das selber nicht, würde gerne diesen Akzent wegbekommen, dann sage ich auch, nee, dafür bin ich nicht da, das können wir hier nicht leisten. Wie, wie ist es bei dir? Hast du auch diesen Ansatz, dass du sagst, bestimmte, bestimmte Flecken möchte ich gar nicht aufdecken, bestimmte Baustellen gehen wir nicht an im Training?
1: Ja und nein. Also ich halte das sehr individuell und gucke, was mein Gegenüber braucht. So. Und daran orientiere ich mich. Und wenn ich selber merke, dass ich das nicht leisten kann, natürlich kenne ich dann jemanden und empfehle immer herzlich gerne KollegInnen an der Stelle. So. Und natürlich muss man schauen, bei Anliegen, womit Klienten kommen, die ja sehr divers gehalten sind, wo ist der Fokus, wo ist der Trainingsfokus, wo, wo, wo gehen wir rein und was lassen wir sein. Und natürlich hängt das an dem Vertrauen in meine Kompetenz. So. <lacht> Vertraut derjenige mir nicht, ja, wenn ich in, in ein spezielles Gebiet reingehe, ähm, dass das das Relevante ist, was es gilt zu erarbeiten, ähm, sondern immer an seiner eigenen Schwäche hängt, ja, oder an dem, was er als, als miserabel und nicht funktionierend ansieht, dann wird das natürlich haarig so. Ähm, aber im Grundsatz sehe ich das durchaus ähm, so, dass es manchmal gilt Schwächen anzugehen und manchmal aber auch gar nicht. Und ich mag aber sehr gerne, wenn, wenn Menschen mit einem ganz hohen Fehler- und Störungsbewusstsein kommen, erstmal den klar zu machen, wo ist denn eigentlich die Kompetenz so ja, und das, das mal wieder spannend. in Gleichgewicht zu bringen. Ja, weil ja. man hat ja entweder also ich eier hier auch so mit der Antwort, weil ich gerade so in, mir lauf, in meinem inneren Auge laufen so diverse diverse ehemalige Kutschis so klären vorbei und ich denke mir so, wie adressiere ich das jetzt? Ähm, weil der Punkt ist ja der, wir an
0: alle haben, von Ingas ehemaligen <lacht> Totis, die gerade weil
1: Man hat ja gerne, also oder andersrum, ich habe gerne, um das mal ganz präzise zu machen, meistens zwei Typen Menschen bei mir. Die einen, die haben ein ganz hohes Störungsbewusstsein, also sprechen ganz hohes Fehlerbewusstsein und die anderen wollen einfach geiler und besser werden. So. Und die haben das kaum. So, Die sehen ihre Kompetenzen, die sehen ihre Stärken, die wollen da reingehen. Die sind auch so ein bisschen so, ich hab da nichts. Ja? Und da muss man mal sagen, also, da, da braucht es manchmal einen zurechtrücken, und pass mal auf, da ist eine Lücke.
0: Und die,
1: die ist gerade nicht gut.
0: Ja, ich kenne also, das. Mit
1: aller Herzlichkeit. So, aber nein, du hast das noch nicht durchdrungen, ja, wenn ich ganz ja. ehrlich sein Abend der stelle. Ne? Und das Gute ist ja, so, ich werde in dem Moment dafür bezahlt, dass ich meine ehrliche Meinung nenne und sage und dann gibt es die auch. So Und halt auch mit, Nee, das läuft gerade nicht gut. Und wenn du da wirklich Next Level willst, und das ist ja mal das, für, für was ich dann ja committed wird, ich will die nächste Stufe, das nächste Level erreichen in meiner Ausdrucksstärke und es soll noch besser werden in meiner Keynote dann gehört es dazu, die Schwächen zu sehen und anzuerkennen. Ne? Ja. Und natürlich ist es für meistens dann für die echt so ein Dip. Also es gibt kurz mal so einen kleinen Einbruch in Selbstwert und Selbstbewusstsein und dann kann man auf einmal gar nichts mehr. Aber es reguliert sich dann ja auch wieder. Ja, also es kommt immer darauf an, wen ich vor mir habe, und dann braucht es eine Kommunikation. Und natürlich ist an der einen Seite stärken, stärken total gut und schwächen, schwächen. Aber manchmal ist es auch gut, sich die Schwäche anzugucken und zu sagen, naja, der ist eine Schwäche. Lass mal gucken, weil die ist faktisch gerade dabei, dir immer wieder den Stock in die Speichen zu jagen. Ja? Und das ist jetzt natürlich ein Luxusproblem, weil es in die High-Performance reingeht. Aber da, lass uns da mal hingucken, weil das lohnt sich. ja, Da zumindest ein bisschen mehr Basiswerkzeug an die Hand zu bekommen. Du darfst immer noch deine Stärken ausspielen, aber es ist gut, wenn du an der einen Stelle ein bisschen weniger mit dem Arsch einreißt, was du vorne mit den Händen aufgebaut hast. Also.
0: <lacht> Sehr schön ausgedrückt. <lacht> also wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt bei dir im Training meine Stärken gestärkt habe, auch mehr über meine Stimme erfahren habe, mehr Selbstbewusstsein für meine Stimme entwickle, dann werde ich ja auch mehr Selbstvertrauen entwickeln oder Selbstsicherheit, wie du vorhin gesagt hast. Und du hast als Ziel für dich aber auch gesagt, ich möchte Selbstwirksamkeit entwickeln bei den Menschen. Mhm. Und vielleicht geht das zusammen mit der, um, von der Umsetzung haben wir vorhin gesprochen, wie mhm. bringe ich das jetzt auf die Straße? Also wie komme ich jetzt von diesem Selbstbewusstsein, von diesem guten Gefühl, dass ich auch sicherer im Umgang mit meiner Stimme bin, jetzt in die Umsetzung und Selbstwirksamkeit?
1: Mhm. Es fängt damit an, ein Bewusstsein zu entwickeln für die alltäglichen Dinge im Leben, für die alltäglichen Sprach, Sprech, Stimmen, Kommunikationsmuster, die man so bedient auf Autopilot. Ja. Natürlich will das Gehirn auch an der Stelle und der ganze Körper da Autopilot. Braucht es oder soll es aber eine Verbesserung geben? Braucht es da eine Reflexion und ein Bewusstsein drüber. Punkt. So. Und wenn... Klar wird, welche Situationen anders werden sollen, gilt es sozusagen diese hohe Transfersituation, keine Ahnung, äh, Meeting oder so, ja, mehr Souveränität im, beim Präsentieren von Meetings. Ich greife jetzt hier irgendwas raus gilt es auch schon, das runterzubrechen und in anderen kleinen Situationen, wo die Hemmschwelle oder die, der Widerstand <lacht> möglichst gering ist, das mal einzusetzen. als zum Beispiel laut zu sprechen oder klar zu sein oder mit einer weichen Stimme zu sprechen. Ja, also wirklich je nach Typ, was man da dann so hat, schon mal an der Stelle wirklich zu probieren und sich auf einmal wie in so einem Spielfeld des Alltags zu bewegen, um zu schauen, wie geht denn das? Wie fühlt denn sich das an? Oh, was macht denn das mit mir, wenn ich auf einmal so kommuniziere? Ist es gut? Ist es weniger gut? Freue ich mich darüber? Hm, ich weiß auch nicht. Also diese ersten Unsicherheiten, die wir ja immer haben, ja, wenn wir Neues ausprobieren, wirklich erstmal ganz niedrigschwellig anzusetzen, hm. ja, denen zu begegnen, die zu beantworten, sich selbst darin positiv zu beantworten, wenn man da so am Lernen und am Herausfinden ist, um dann Stück für Stück die Situation in der Schwierigkeit des Transfers ja zu steigern. Ja. Und darüber entsteht wirklich ein Vertrauen in die eigene Wirksamkeit ja, und auch die Sicherheit zu sich selbst oder in sich selbst, das machen zu können. Und das ist ja Sinn. Das ist das, worum es geht. Und viele vergessen diese Transfereinheiten. Ja? Da mhm. gibt es dann die tollsten Methodiken und die fancysten neuen Ideen, Dinge zu regeln. Ja, Und dann passiert aber der Alltag nicht. Also, das, wie soll ich sagen, der blinde Fleck in den alltäglichen Kommunikationsmustern, in den Situationen. Der wird nicht aufgedeckt, der wird nicht mit, der, 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 ja, der, 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 der bleibt einfach offen. Man weiß nicht, ja, was es ist ja, oder ja. man guckt da mal hin. Aber das ist wirklich der Punkt auch, wo ich immer sage, Leute, das ist ein bisschen Disziplin auch, ja. Positive, mhm. sehr selbstwertschätzende Disziplin an der Stelle, die es braucht, ja, um da Herr zu werden, Herrin zu werden für den, für diesen Augenblick. Genau, weil dann, weil wenn, wenn das anfängt ne, und das Gehirn mehr und mehr nach diesen Situationen sucht, dann wird es nämlich spannend und dann bringt es richtig Spaß, weil dann nämlich der Transfer wirklich rollt.
0: Ja, das ist total spannend. Also ich spreche da immer von Authentizitätsfalle, weil mhm. es fühlt sich ja erstmal ungewohnt und nicht gut an, wie du beschreibst. Und oft gebe ich meinen Coaches auch den Hinweis, dass sie dranbleiben, sich immer wieder selber aufnehmen, sich immer wieder selber anhören. Und auch mal ein bisschen loslassen, also das Unterbewusstsein weiterarbeiten lassen, weil wir müssen nicht alles morgen schon können Nein. und sofort fixieren, sondern mhm. zum Beispiel das Thema M's. Wenn ich jetzt jede Woche ein Video von mir drehe und meine M's zähle, das wird mir so bewusst und es wird mir dann in jedem Gespräch auch auffallen, dass ich M's mache und mein Unterbewusstsein wird für mich daran weiterarbeiten. Ich muss es nicht im Bewusstsein die ganze Zeit fixieren. Also das ist immer so mein Hinweis an dieser Stelle, nimm dir mal eine Baustelle, die du bewusst angehst und dann lass da aber auch immer ein Stück weit los. So, mach dir mhm. keinen Druck. Und wenn du sagst, so in Alltagssituationen das zu üben, das ist ja im Prinzip, wir, wir nehmen diesen riesen Schritt, der das für uns bedeutet und machen den ein bisschen kleiner. Also ja. die Hemmschwelle ist dann schon mal ein bisschen geringer. Ich muss es nicht auf der Arbeit im nächsten Meeting sofort können, sondern ich kann es hier erstmal im Gespräch mit einem Freund üben oder einer Freundin oder der Familie. Wobei das ja oft am schwierigsten ist, in der Familie gut zu kommunizieren. Ja, ja. oder
1: wirklich ein Buddy, ein Freund. Also genau. das ist wirklich wie eine Forschungsreise zu, zu nehmen. Ja, das ist wirklich wie, eigentlich heißt Lernen und sich verbessern in einem Bereich wieder das Spielen anzufangen. Ja. Ganz hemmungslos, ganz entspannt, ganz experimentierfreudig in alle Richtungen, gut wie schlecht, mal wieder sich auszuprobieren und zu gucken, was geht, was geht nicht, was ist gut, was ist weniger gut. Und einfach erstmal Erfahrungen zu sammeln in allen Formen, in allen Farben. Und Spaß daran zu haben, Erfahrungen zu machen. Ja? ja, und sich davon zu lösen, dass es immer nur gute Erfahrungen sein müssen.
0: <lacht> Es darf nicht also, ne? sein. Es darf sich schwierig ja. anfühlen und gleichzeitig Freude bereiten. Der Prozess. Ja, ja es ist ja auch. Ich vergleiche es immer mit Instrumente lernen. Das fühlt sich auch erstmal schwierig an, wenn wir was Neues lernen. Und irgendwann wird es selbstverständlich. Und natürlich übe ich nicht so lange, bis es mich ankotzt und ich sage, oh nee, meine Finger bluten, ich habe keine Lust mehr, sondern ich übe eben, solange es mir Spaß macht. Und dann ist es eher die Regelmäßigkeit und das Dranbleiben und ja. das immer wieder bewusst machen. Ja, ja, ganz genau. Wenn ich jetzt mit dir zusammenarbeiten möchte, also nicht ich, aber vielleicht unsere Hörer, vielleicht ich auch mal. <lacht> <lacht> also, Herzliche gerne, lieber Michael. <lacht> wo findet man dich denn?
1: Oh, man findet mich, also wenn man mich googelt, findet man mich auf jeden Fall. Ich habe gutes SEO betrieben. Okay. <lacht> Scherze. Also ähm, es gibt eine Webseite, da kann man schauen. Es gibt Instagram, wo man schon mal auch eine Idee davon bekommen kann, wie ich so arbeite, wie ich drauf bin, wie so mein Alltag aussieht. Wer ein bisschen tiefer einsteigen will und schon mal so rausfinden will, ist Stimmtraining mit Inga Paulsen, was Gutes. Kann auch mal bei YouTube reingucken. Und sich da schon mal ein paar Trainings angucken, da habe ich nämlich einige Routinen auch hochgeladen, also man kann richtig so Trainingsabfolgen für gewisse Problemlagen, sage ich jetzt mal, schon mal sich zu Gemüte führen, rumprobieren, mal rausfinden und mit Stimmtraining an sich warm werden, weil das ja halt doch ein bisschen eigenes Training auch ist. <lacht> Das ist ja eine sehr spezielle Trainingsform. Manche haben da große Widerstände mit und sagen sofort, nein, das mache ich nicht. Ja. Ich, ich, ich lasse das lieber. Zunge ähm, genau. Rauschen, Oh Gott. <lacht> genau. 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 Oder ähm, ja, mich auch direkt anschreiben. Ich bin immer sehr offen für Kontakt an der Stelle. Also herzlich gerne. Ähm, ja, stöbert rum, soziale Medien. Stöbert Google, ja. <lacht> Wird es euch weisen.
0: Sehr schön. Natürlich verlinken wir alles in den Show Notes und ja. ich fand es ein sehr, sehr spannendes Interview und für mich diese Wechselwirkung zwischen innen und außen immer das Top-Thema Nummer eins und wie gesagt, wenn ihr richtig in das Thema Stimme eintauchen wollt, dann geht ihr zu der Top-Trainerin überhaupt und das ist Inga Paulsen. Vielen, vielen Dank. Ja, das war das Interview mit Inga Paulsen und wenn du jetzt sagst, ich möchte noch mehr über Inga erfahren, dann geh doch einfach in die Show Notes und klick dich zu ihr durch. Ich hoffe, heute war der ein oder andere Aha-Moment für dich dabei und du konntest wieder Mehrwert für dich mitnehmen. Wenn du das Bedürfnis hast, auch mal etwas Gutes für mich zu tun, dann lass mir doch einfach eine gute Bewertung da. Das hilft mir nämlich noch sichtbarer zu werden und noch mehr Menschen mit den Kommunikationstipps zu erreichen. Und das wäre ja nicht schlecht, wenn wir alle noch etwas besser kommunizieren. Danke fürs Hören und ich hoffe, du bist auch nächste Woche wieder dabei, wenn es heißt, Rhetorik macht Erfolg.